0: Ciao da Francesco Costanzini. In questa puntata del podcast, il podcast in cui cerco di fornirti dei consigli utili per la tua comunicazione, vorrei parlarti della tua casa dei contenuti. Allora, parliamo oggi, iniziamo oggi un percorso che ci guiderà nelle prossime settimane, quindi nelle prossime puntate, ad affrontare un po' a tutto tondo un tema il tema che già nelle previste puntate di questa serie di podcast avevo iniziato ad affrontare che è quello del sito web del blog focalizziamoci un po' quindi sui blog intesi come blog aziendali Eh, parlando di azienda oppure chiaramente parlando della tua realtà professionale se tu fossi un professionista, avessi uno studio professionale oppure un freelance Iniziamo quindi questo approfondimento, mi piace chiamarlo così e oggi con un tema specifico che va a toccare alcuni aspetti ma che diciamo è un elemento di contestualizzazione mi viene da dire perché oggi ti voglio parlare del del perché è necessario costruirsi una casa per i nostri contenuti. Se come me credi fortemente nel content marketing, quindi nel marketing dei contenuti e quindi nel, nel fatto di proporci sul mercato e attirare potenziali clienti attraverso i nostri contenuti, è possibile che tu sia in procinto di, oppure abbia già realizzato eh, una strategia che ti ha permesso magari di eh, utilizzare contenuti, diffondere contenuti attraverso, non so, una rivista, una newsletter, un podcast, una serie di video o appunto un blog. Cercando di presidiare no, un mezzo e tramite quello di posizionarti affinché eh, chi avesse bisogno di te poi ti trovi. Molto bene. Tutto questo è assolutamente corretto. Le casi possono essere tantissimi, gli strumenti utilizzati anche, le forme dei contenuti eh, sono davvero tante. Intesi come formati okay, e come, eh, appunto, eh, come, come declinarli. Anche i mezzi con cui distribuirli sono ovviamente tanti e variano a seconda di chi sei tu, del tuo progetto, dei tuoi interlocutori, insomma. Però proviamo ad esempio ad ipotizzare che tu scelga di aprire un blog, nel qual caso appunto con la sezione di blog aziendale, come ti ho spiegato prima. Facendolo, innanzitutto, poi lo vedremo nel corso delle prossime puntate, ovviamente, eh, però diciamo che in primis mi viene da dire che sicuramente andresti ad aiutare i motori di ricerca a farti trovare dagli utenti. No? Il tuo contenuto infatti inizierebbe a essere macinato, lo vedremo come dall'algoritmo di Google, ad essere mostrato. Magari tu in questo momento hai un sito istituzionale, magari piazzato lì giustamente perché hai pensato di realizzarlo, farlo realizzare eccetera eccetera. Tuttavia, se aggiungi però una con periodicità dei contenuti utili e di valore, potresti aiutare il tuo sito a crescere. A crescere in termini di visitatori e magari questi visitatori poi potrebbero convertirsi e diventare qualcosa di più, trasformarsi in qualcosa di più. Quindi i processi che poi affronteremo nelle prossime puntate. Allora, Il mio consiglio iniziale è sicuramente quello di eh, renderti il più possibile utile. E quindi fai ciò che è più utile per i tuoi clienti, nel modo più fruibile a loro, sulla base del tuo essere, del tuo posizionamento, del budget. Quindi va benissimo che tu apra un blog o faccia anche altre cose. Però ti voglio far riflettere su questo aspetto. Ti consiglio comunque di lavorare sempre avendo una tua proprietà, una tua casa, dove sei tu a fare le regole del gioco. Dove non sei costretto, costretta a scendere a compromessi con gli algoritmi, con i trend del momento, oltre a legarti in modo, diciamo, indissolubile ad aziende come Meta, che comprende, come saprai, no? Facebook, Instagram, Whatsapp, oppure TikTok. Cosa succederebbe se queste aziende domani fallissero oppure cambiassero idea e facessero sparire i contenuti, tutto ciò che hai fatto fino ad oggi. Se quello che hai fatto è tutto, si richiude tutto lì dentro. Bene, oggi tu potresti avere sicuramente degli ottimi, splendidi risultati su TikTok, su Instagram, su Facebook. Ottenerli, continuarli ad ottenere. Perché sei stato bravo, sei stata brava fino ad oggi a, a, a implementare il tuo progetto e... A sfruttare questi strumenti per il tuo business. Non è che devi smettere. Continua pure. Però, gli account che hai creato su Facebook, su Instagram, su TikTok, sono davvero tuoi? Fatti questa domanda. Sicuramente un sito sì. Un sito è tuo. Facebook banalmente no. Sei in affitto. Anche se magari... Hai un usufrutto oppure un utilizzo, diciamo, gratuito. Mi perdoneranno gli amici e gli amiche del settore immobiliare, se sbaglio la, la metafora su questo. Però, se ci pensi bene, è così tu hai aperto un account su questi social e l'hai aperto chiaramente a nome tuo, a nome della tua azienda, della tua realtà, della tua professione, eccetera, eccetera, ci stai lavorando per nome per conto della tua realtà, della tua azienda, della tua professione, però lì sopra le regole non le fai tu. E davvero, se domani Mark Zuckerberg si svegliasse e fosse costretto a chiudere tutto, cambiare le regole del gioco in corsa, rischieresti che se il tuo business si basa solo su questi strumenti rischieresti tantissimo ed è un rischio che ti consiglio di non correre banalmente invece un sito web è tuo non ti sto dicendo ovviamente di escludere tutto ciò che non è nostro eh? però di inglobare nella tua strategia anche qualcosa di tuo da cui partire e su cui appoggiarti sempre Ripeto, se sei fortissimo su Instagram, il tuo successo, bravo, complimenti, continua così. Il tuo successo, però, potrebbe avere una data di scadenza che non dipende solo da te. Allora prova a pensare a metterti nei panni no? dell'imprenditore che sei, <ride> ok? Anche se sei un libero professionista, sei imprenditore di te stesso. Quando compi delle scelte, non le fai oculate, non pensi al domani, non pensi in prospettiva? Ecco, pensaci anche in questo contesto, anche per quanto riguarda il tuo marketing. Perché il rischio è quello di perdere tutto a causa di un algoritmo, oppure di un capriccio altrui, o di una determinata eh, legge che cambia, Allora, tieni in considerazione questo, in più ti butto lì anche un altro aspetto, quando ragioniamo su un progetto di marketing e allora proprio per la definizione di marketing in sé, noi cerchiamo di incontrare, di trovare dei punti di incontro no, tra gli interessi delle persone, i bisogni delle persone e le nostre proposte. Questo, quando siamo bravi, fa sì che si crei una relazione, una relazione forte tra l'azienda e la persona, che si snoda poi eventualmente su vari canali, online ma anche offline. Le persone quindi ci incontrano nel loro percorso di vita, quando vanno alla ricerca di ciò che noi offriamo, e ci incontrano, diciamo, in vari vengono chiamati nel marketing touch point cioè che sono dei punti di incontro tra noi e il cliente allora presidiare più touch point può essere strategico perché diciamo che se lo facciamo bene diventa occasione per noi di far emergere il nostro contenuto, la nostra proposta dal rumore di fondo del mercato Mostrando quello che siamo capaci di fare. Quindi se siamo capaci di creare contenuti specifici per ogni punto di contatto sarà fondamentale. E questo cosa significa? Significa che è importante scegliere tra i vari punti di contatto una proprietà che sia nostra sempre, oltre che affidarci anche proprietà di terzi, benissimo, perché siamo stati bravi nel tempo a costruirci una presenza lì, benissimo, non ti dico di presidiare 100.000 touch point perché non è questo il succo del discorso, presidia quelli che sono più utili per te, quelli dove sai di poter intrecciare, incrociare i bisogni e le esigenze dei tuoi potenziali clienti, benissimo, Ma tieni sempre presente anche il fatto che una proprietà tua la devi avere in questo questo contesto. Una proprietà tua che non dipende da altri, che quello che scrivi arrivi direttamente agli altri, senza intermediari, senza algoritmi di mezzo. Che le regole su quella proprietà, in quella casa, perché siamo in casa tua, le fai tu. E quindi decidi tu cosa ci va, cosa non ci va, che linguaggio usare, eccetera, eccetera. Ecco, questo è il senso che avrei pensato per questa introduzione. Pensa ad una casa di proprietà per i tuoi contenuti. Bene, allora io ti ringrazio dell'ascolto. Se questa puntata ti è piaciuta, condividila. Iscriviti per non perdere gli altri episodi che dedicherò proprio a questi argomenti quindi è l'argomento del blog aziendale. Affronterò davvero uno spaccato di tutte quelle che sono le, eh, le caratteristiche, le esigenze e anche in modo pratico cercherò di aiutarti proprio a capire come organizzarlo. Ti aspetto sempre sulla mia casa che è il mio sito franzcos.it troverai lì riferimenti, contenuti che penso possano esserti utili. Scrivimi anche su Telegram, io sono Franz Cos, mi farà piacere ricevere anche lì i tuoi commenti, dubbi, domande, suggerimenti. Mi raccomando, fatti vivo, fatti viva, mi interessa davvero interloquire con te e capire anche dove posso esserti maggiormente utile. Non mi resta altro davvero che augurarti quindi una buona comunicazione, come sempre. Ci sentiamo con il podcast nelle prossime settimane, forse un po' di pausa la faccio anch'io perché si avvicinano a grandi passi ormai le feste natalizie. Comunque diciamo che ci risentiamo nel 2022, se tu stai ascoltando questa puntata e siamo ancora nel 2021, tanti auguri di buone feste, di buon anno, comunque se inizierai ad ascoltare la puntata inizio 2022, buon anno anche a te. È davvero tutto, ti auguro come sempre una buona comunicazione, ciao da Francesco.